0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那在我们那个2月14号的恋爱课，那有收到了许多私下回馈，那许多人觉得说啊，看浩宁晕船，看文军泼冷水，真好玩。对，那是花很多力气啊，因为本来在录节目之前，我也是我已经是一个冷静的、清醒的老人，讲的是一个长远的爱，我才不晕船呢。但这样录起来会超级无聊，所以就只好召唤古典晕船浩宁来让文军泼冷水。好。那接续的前面的蛤蟆先生去看心理师呢，还有我们前面讲那个不上班自工作的自主生活，这些都是跟个人相关，对吧？谈恋爱呢，谈心理。那今天呢，有跟大家预告过，今天我们终于要回到影书店的这个老本行之一，就是政治、经济、社会、心理、哲学相关。对我们不是一个成长电台，只是成长型的书，大家真的是比较爱听这样。那今天这本书叫做《吃否》。吃东西的吃，佛祖的佛，对。那我们先跟大家讲一下前行提要，就是等一下录下去，听众如果有听这个节目的哦，然后如果你要去中国旅行，就把这个记录删掉，会比较恰当，因为中国很只能在中国的话，这集先不要听了。好，我们就先讲到这边，这样。好，那今天呢，我们的这个一起录音的来宾是好久不见的等等心仪。登登 Hello，
1: 听众朋友，大家好，我是丫丫。
0: 对，那心仪上一次出现是在这个去年选举之前，然后录的那一集叫做《关于跑步》，我想说的是，前上
1: 前是我对
0: 那一集也是我们那一个月的就是最高流量是是那一集这样，夹带着我们本来听众跟丫丫之友，然后有许多人就是私讯来，真的有一两个我不认识的人来敲书店说，可不可以请丫丫成为常态来宾。然后我想说，你到底是他的朋友还是我的朋友？反正都我都不认识。对，然后我想说会会会，因为所以后来才开启说，我有这么多想录的，你看哦，如如果大家来，我、哦、每个月只有四集，其实真的是塞不下。那所以呢，我们这个除了丫之外，还有另外一位朋友会在下周出现。那、啊、可能会有更多朋友在不同级数出现。对，因为我们如果整团整个公司的人三个人八级，每一级都跟着录哈，其实真的什么事都不用做了。嗯、对对对，全职在一起<笑>真的不行这样。好，那今天要录的这本书呢，我们直接讲个大框架，就是这是一份反共之书哦。大家记得，中国国民党本来有个任务叫反共，那所谓的这个救国团。中国青年救国团，哈，就是他的本来工作是反共，因为他中国青年反共救国团，只是反共好像在国民党目前是一个已经在一个退流型的状态之下。那我们今天呢，要再把这个关于共产党到底在搞什么鬼这件事拿出来讲。那听众也许在这边快转台，我说忍耐一下，忍耐一下，为什么？因为你所喜欢的、欣赏的、美好的一切生活，原则上都要建立在一个安全的国家之下才能够就是成立。不管你喜欢听什么音乐，喜欢听什么电台，想要说什么话。就是如果你今天是中共的中中华人民共和国在管理你的话，然后如果你是他的人民的话，你十之八九要做出无穷无限的自我审查。那就是说，你会看到整个国家人民似乎有创造力，就像中国脱口秀也是讲的蛮有趣、蛮好笑的这样。然后音乐也是有好东西，但是就会有一个无形框架，就有一些永远不能讲的东西。那麻烦的就是，你只要经历过自由自在的生活，原则上不太会想要去那种就是不能说话的年代这样。好。那但是这件事情因为离我们又太遥远了，那怎么说呢？因为人的记忆力是很短暂的。两年之前有那个香港的那个叫《时代革命》，对，如果你有在现场看过《时代革命》的电影，电影院里面看，你应该找不到哪一场看电影的时候会没人在哭，就大家很安静，这样不可能，就是花式哭哭，花式痛苦。那今天我们要讲的这个“是否”是西藏的故事，原则上就是在几十年前，应该说一九三零，对，半个世纪半对，在半个世纪以前，其实就是就已经看得出中国的危险性啊。那所以就看多看书有好处，让就是如果大家提早把这件事理解的话，就不太可能去想要去相信说，诶、欸，中国说不定会给我们一个就是安定的未来。对，那我们等一下就可以看一下70年前中国承诺西藏人的安定未来会长什么样子。好。嗯，这本书的话，我们先从这个书名讲起好了。之前我听到这本书叫《吃佛》，那我想我说就大意来讲，应该就在讲西藏人被迫害。然后我就一直不敢看，因为我我心中的想象，象对，对
1: ，我听
0: 到“吃佛”，我想说，看真假中国人不是吧？中国人不吃中国人的，对看我以为他们吃喇嘛
1: 。结果后来才发现啊，“吃佛”这个书名的意向啊，根本是整个迫害史。如果要近一点讲，可能是一九五一年；那如果再远一点讲，像这个故事背景的话，从一九三零年代开始，这个吃佛根本就小事啊，只是吃一个佛像相关、哎、嗯、佛像样子的马卡龙的感觉
0: 。对，我们先讲一个背景故事，就是、说中国他们那时候为了中共产党在想要统治全国的时候，然后有到西藏去。今天很多东西比较粗糙的讲，所以如果是有对文史比较熟悉的朋友，先不要生气，我们今天讲比较简略。就是反正共军打上去的时候，发现说自己食物带，他们本来就已经食物不够了，然后又到一个不太熟的地方。然后就是差一点饿死在山上。那时候已经绝望到，就是所有只要是皮制品，比如说骨，因为那种所谓的木骨成钟，庙里面是有骨的。那各位朋友们，啊、他们的
1: 皮带啊、<对>皮鞋啊，已经全部都煮来吃。还是不能够充饥。我们
0: 平常用的皮带，其实硬煮是可以煮来吃的。我自己是没有吃过，搞不好染色不好吃这样。那总之，当军队都把自己的皮制品拿出来吃的时候，那他们上去可能看到骨骨，就把骨皮拆下来，然后这样设法吃。这时候有一个小天才，不知道为什么，他就发现。那个佛像，佛像比较像是用面粉跟糖、
1: 奶油、奶油，对对对，塑形的一个小佛像。对
0: ，然后他就用舔一舔，之后发现是甜甜的，甜
1: 甜的。
0: 然后于是他就觉得说，这甘蔗好像可以吃，然后就把那个佛像拆开来，就是拆来吃。嗯，就是一种很像。后来也发现说，其实严严肃的说，那个也不是佛像，那个像那个、比较像一种小贡品。嗯，所以说吃那个也不算是小三生。对。就像我们吃素鸡，哦、
1: 就是有一点那个概
0: 念。對對對對只是呢，那是藏人们可能会发现说他在吃贡品，可是对那时候的中国军队来讲，他们就是就算他是真的佛像，他也不在乎了。就是对，所以吃佛是也可能是因为这个记者他当时写这篇文章，这个标题很比较有冲击性，所以就后来在整本的文集里面，虽然有很多不同的采集，但又以吃佛作为背景。嗯，但是否并没有真的吃人？而且在那个时候的共军还算是，我觉得是呃那个良善良善混沌嘛，就是那时候他们甚至说，天啊，我们上山来真的是欠这些藏人，我们欠他们的食物，有一天要还给他们，算是说说啦。这样，对，但至少那时候还有一个小小的愧疚之心，就是觉得说我们跑去人家那边，然后拿一家食物这样子不好，对，就是善良共军。虽然你看善良共军到底啥小，对，那跟之后比起来，这都是一碟小菜而已。
1: 那时候其实中共的红军啊，他是拜逃到西藏的，所以那时候我觉得他们也不是一个什么强大入侵者，他们就真的是
0: 求生了、啊，欸、求生对，就饥
1: 寒交迫，所以他们的内心其实也有一个，就他内心也是有一个小小的想法是，是、欸、哎，我们在吃的是对藏人有意义的宗教的东西，哦、但是这个小小的火柴一样的善念啊，在接下来的。这几十年来，就是对比接下来西藏要发生的事情，这个吃否真的已经是这整个故事几里面相对关系、啊。你要吃多少就
0: 吃多少了、啊，没差这样。对，那我们简述说后面发生了什么事。然、啊、后这边我只能说粗糙概述，大家还要请心仪补充。那总之就是中国为了这个称霸全国，这样共军为了称霸全国，那所以后来就是对于所有他们感觉会。嗯，有阻碍的，比如说，哎、欸，你们有自己的宗教哦,哦，你们自己有自己的王朝，有自己的小团体哦。中共政府只要发现任何一个他看不是很懂的机会结社，他就只有一个想法，就是你们全部给我解散，你们全部看起来都有问题这样。那麻烦就是说，以下是我跳跃论证哦，我心里可以随时来打我脸，就是中国这个中原地带呢，大家本来就已经常常这个改朝换代。对，就是大家从小读，我们小时候不是读了很多很多的中国历史嘛？虽然你可能长大之后会想说，到底我为什么要认真读中国历史？不是很懂这样对，但至少我们有个基本概念，就是说什么秦汉啊、魏晋南北啊，中国就一直这样翻来覆去、翻来覆去、翻来覆去。那直到现在，中原的地带的人民搞不好已经很习惯这个改朝换代，就是顺应新的皇朝。但刚好这个名为西藏的这个神圣空间。他们可能千百年来，因为地理位置很远，然后人口很少，这是我的推论。这样就是可能传统的皇朝也没有那个兴趣，就是去跑大老远跑去打西藏这样。那如果小时候玩过《三国志》等等的任何电玩的男性朋友，应该会知道那一区其实不是很重要。你真的要打的话，你应该先把中央区打下来。就像所谓的《三国演义》，正常人都是三个大型国家在争夺中央区域，稻米比较多、麦子比较多的地方。没有人会特别花资源跑去打边边角角，而且还在高山上，这是一个很反制的行为。当然那是古代，因为设备不够，而且你的政治统载率统那统治力没有这么强。对，但是呢，也因为这样的历史，所以过往来讲，西藏人可能就会想象说，不管你中央怎么改朝换代，总之呢，可能会觉得就分封我们一个国王不干嘛，我们就在一个边缘的地方啊。呃你说你现在叫中国，你说你叫中华民国，你叫中华人民共和国，随便啦。反正就是我们跟你达成一个和平协议啊，你没有你们的生活，我们有我们的生活，反正本来千百年来都长这个样子，那这个可能也是一个误判，导致后来的悲剧这样
1: 。而且这个故事啊，刚刚在讲意向是一大堆故事里面的一个小的故事意向啊，但它有它发生的场景啊，其实是在地理上非常有意义的、哦，就是如果你要去。攻占或者是去，然后去侵略一个地方，你要从核心区嘛，从那个蛋黄区开始。那其实西藏啊，虽然作为一个所谓这种。大中国想象的边缘，它终究还是有一个在那个边缘的蛋黄区嘛，所以这本书啊，其实它并不是我们对于西藏人民那种在拉萨发生的故事的记录。就是那个
0: 国家地理频道会拍的那个核心，应该都是美丽的拉萨，对啊，对，首都啦、啊，啊、西藏首都。嗯
1: ，那这个故事发生的背景啊，甚至你可以从他书一开始的几页就知道，这个地理是重要的讯息，他反复的在里面。面出现哦、喔，它发生的地方不是我们熟悉的拉萨，它是发生在阿坝这个地方。呃，阿就是
0: 阿鲁巴的阿。刚、啊、才如果有西藏朋友听，啊、想说你在跟我开玩笑、啊、是的？看剃刀片。啊
1: 啊、然后坝是水坝的坝，霸的霸对。那这其实跟整个藏区。怎么讲？空间配置是有关系的。拉萨是位于所谓正式的西藏被框起来一个神圣的圣域的。那其实呃，藏人生活的这个文化圈或者共同生活圈吧，是包含四川西部的这个藏区。那阿坝其实就是在这个地方
0: 。我做一个诡异比喻，好了，就是台湾跟中国，如果因为海水一直往下退，然后我们不想连在一起了，对吧？如果退个往下退个两百公里，然后好像会连在一起。嗯我们今天讲的不是这个神圣台湾的故事，我们讲可能是金门、嗯、或是澎湖。讲的
1: 可能是蓝屿绿岛
0: 。地理位置相较来讲，如果是中国跟拉萨这条直线的话，是它是偏拉萨再往角落一点点吗
1: ？哦，它是如果就是中国是圆心，对，嗯、呃，然后拉萨是另外一个端点，对的话，<對>那阿爸其实是在他们两个的中间，总之是靠近靠近拉萨，靠近
0: 拉萨这边，嗯、
1: 呃，拉萨的什么两点钟方向
0: 、嗯？我现在那马祖。<笑>
1: <對>但你现在的机的坐标是哪里？就是,是,是我们是以，我
0: 们是以，如果是把那个台湾
1: 本岛嘛，台湾
0: 本岛就相当于是西藏，哦、西藏神圣台湾这样，
1: 对，有点像龟山岛
0: 。龟山岛，懂懂懂。就是今天我们要谈的这个、嗯、这个西藏故事，就如果我们今天把这个台湾的重要性跟西藏这样类比的话，但我们今天讲的就不是台湾本岛的故事，就是台湾发生的民主故事什么的，嗯、跟等一下我们讲的没什么关系。我们讲的是旁边一个比较，嗯。比较没有这么强烈的这个核心意识的一个小、嗯、小地方，这样
1: 。但是他却是最早接触到中国所谓中国共军的一群人，拉
0: 远、嗯、了啦距离、啊
1: 。对、欸，对，就是以以历史来、欸，我们现在到底是要空间上定位，还是要历史上定位？对。但是这个阿坝这个区域啊，它在一九三零年代就开始，就是吃佛，就是在这个时代开始的。然后它的整个民族。有一个更悠久，甚至跟拉萨的整个文化发展类似悠久的美商王国，所以对阿坝人民来讲，他遭受到中共的入侵，其实某种程度是两个宁静或者是安稳的毁灭，一个是他们本来作为自己是一个王国美商王国的这个地位。嗯是在被剥削，然后是在被打击的。那它作为一个藏区，就是泛藏区的生活圈的这个跟拉萨中间的连接跟关系，其实也在渐渐的被解构，或者是渐渐的被破坏哦。所以阿坝是一个。虽然不是拉萨这样子的核心城市，可是它却是一个非常非常重要的节点。对于中国的控制来说，也是。像这一个作者啊，芭芭拉，他在写西藏之前，要跑去哪吗？啊、他是去北韩的人，然后他就是写那个我们最幸福的、oh, <God. S 1> 同名的的、啊、作家。对，结果这个芭芭拉写完之后啊，他发现，他就跟大家讲说，他觉得西藏阿坝地区啊，是比北韩更难进入。进入之后你会发现他的生活比北汉更恐惧的地方，哦、所以事情发生实在的地理位置是这样子一个背景
0: 。而且我只想说那个作者，等一下他会去香港吗？<笑>因为这个作者他。一去，大家就知道他要搞人了。对
1: 对，他其实是常驻在北京的一个记者哦、喔，对啊， <Okay. S 2> 然后他说，他基于某一种记者病哦、喔，越不想要叫他们去的，他们就越想去。神神召唤、欸，果然，神神召唤。對,对对，果然他就去了一个在监控上最困难抵达的地方
0: 。那在看这本书的时候，呃，要为这个我们一般听众，我我昵称是台湾听众朋友啊，因为大家也是这样個九成起跳，这样先讲补一个东西，在台湾的生活啊，我们的政治跟宗教应该是独立的。呃、嗯，当然，某些小型、某些城镇可能除外，就比如说，你可能带着正南宫，会觉得政治跟宗教是绑得蛮近的。但大多数来讲，比如说，诶、欸，你信什么宗教？不管是有宗教信仰，那或者说妈祖，那或者说天主基督的。你应该不会因为你有什么样的信仰，所以你那边的政治选情就出现某一种翻转。全台各地原则上没有这件事情。那在我们刚刚讲的阿巴那个城市的恐怖，就在于你同时经历两种麻烦的改变。第一个，比如说你可能在台湾本来可以平常可以投票的，那经过两三年之后，因为种种因素，所以你再也不能投票。哎，这当然会有蛮大的冲击嘛，因为生活大受改变。然后就是，嗯，本来你可以去的地方，现在也不能去，这是一种大改变。第二种麻烦是。你本来家里面过年的时候可能会去庙里拜拜，然后你发现庙已经不能够再拜拜了。嗯，对。而且你要想，如果你没有什么信仰就算了，如果你有去过教会，那就是你的教会被解散了。而且你从出生受洗，然后一路到二三十岁，每一周每一个礼拜都会教会，你的朋友几乎你的人生都从跟教会紧紧关联。然后你结婚也在教会教堂这样，然后教堂从此变成一个不能去也不能说的地方。那如果你是关于妈祖信仰，像我是鹿港人，那就相当于是天后宫。被封起来，或是被拆掉？哎、欸，干天后宫被拆掉，或是不能再绕进？哦，这个对于绝大多数有在参与这些行动的这个朋友们，应该会觉得这是在说什么？你今天说蔡英文，或是朱立伦，或是郭台铭当选，哦，一定会有人觉得很严重嘛？比如说蓝营的人会觉得蔡英文当选很严重之类的，或是赖清德当选很严重，然后绿营的可能会觉得哦，郭台铭当选的话，这样是很严重的。但是我觉得这个严重性可能都没有不能绕进这么的。巨大冲击，嗯、因为、嗯、怎么讲？有时候台湾人可能觉得说，政体不变的话，谁上任都可以再讨论讨论。毕竟我们也不是够不能够罢免或干嘛的。但是宗教被禁止，迄今为止没有任何一个政党
1: 敢这,敢这样
0: 做。嗯、对，所以其实拉萨这个小地方，就是他同时经历过两种巨大冲击：一个是他的那个政治上的独立性忽然就蒸发了，啊、阿爸阿爸这个地方对。然后第二个是他们本来信仰的宗教、跟文化、跟生活，全部都被迫要做全新的改变。
1: 对啊，所以记者在这本书里面啊，访谈了很多这个藏区的藏人长辈，他们用一个词来形容这一段岁月，哦，就是不是什么呃近代的入侵啊、侵略，然后什么文化冲击这样子而已,他们已经被。他们已
0: 经被管成这样，被军人打，都还没有觉得被侵略哦，还是没有？是没就他们
1: 用一个词汇，就是老人家会用一个词汇是反复在他们的口说里面出现的，他们叫做“岁月崩塌”。就所以，像刚刚浩宁在讲的， oh. 这两个层次的结构，一口气从天上往下扑，没有人真的闪过这个岁月崩塌感。所以，这个也是我觉得在看这本书里面啊，一个比较有感受。我刚刚也在跟浩宁讲的。很多在讲藏人的故事，可能会锁定着拉萨，嗯、不论是锁定着他的美好啦，或他的那些荣耀，或者是锁定达赖喇,喇嘛。对，對就是这两个都是
0: 国际知名符号。對
1: ,对对，而且是很容易被记录的。可是这本书在讲的反倒是没有达赖的。就是、藏区<區>，而且不是在拉萨的藏区，<對>他们真实的生活，他们真的跟中共这种血肉相搏之后的结果是什么？我在这里面看到一种空气越来越稀薄的那种感觉。是达赖喇嘛在一九五九年，就他二十四岁的时候就离离开这个地方了。可是藏人从此在那边经历了数十年的压迫，嗯，然后数十年的，真的，真的是种族。灭绝吗？就是那个种族灭绝，可能不只是肉身上，它要让你自己毁灭，甚至也不是甚至，应该说同时跟文化上、对、语言上的等等。文文所以，然后或者是你在宗教上，你越来越不能够。展露你的宗教信仰， oh. 甚至在人性上，你也越来越被剥夺。作为一个人类的同理，六项说这种真空感，我有一个很强烈的记忆，是它里面在讲说这些这些反抗的人，可能最后采取的做法是为了要符合达赖喇嘛的教诲，就是你必须要是非暴力的，不要伤害到别人的这种和平式的方式、oh. 嗯。可是你又想要
0: 强烈的表达意圖对，你要强
1: 烈的表达意图的话，那会发生什么事呢？两种事，一个是每一个自焚案都会有六个人被捕，你连在旁边作为一个人类要去帮忙那个自焚的人都不行，<對>不论是要帮他送医，或者是要让他不要被送去医院变成样板，这都是里面的故事哦。或者是如果是你的伴侣自焚了。哦， oh, 然后你必须要怎么说？<咳>你不能说他是活不下去，或者是再也不想要在中国的政体下生活。<咳>你要說，是你只要有
0: 你的亲人自焚的话，你就要很认真去跟大家解释啊，他病了，他脑子坏了啦症啊，有抑郁症啦
1: 。对，然后你讲的，我说从社月崩他开始讲的这种感受啊，是我觉得这整本书看下来的，你真的会，我觉得随着书页的翻阅，你真的会觉得哇。真的像到清康藏高原的那种空气稀薄感。嗯、这
0: 整本书虽然是否很耸动嘛，但开始其实是个柔软的故事。然后，这是本书在中后期才开始出现自焚，嗯、也是跟时间轴相关。在前半段的时候，我总有一种好像还能够撑得下去，还相安无事。那、嗯、直到宗教真的，我觉得是中国对宗教有剥夺。这本书里面有很认真提到说，如果中国对达赖喇嘛好一点的话，当地的人说不定觉得不用独立，也不用反抗也没关系。嗯，但中国就是一个很奇妙的一个政体，就是。大家好好相处，就算你人很激，巴，但你不要激巴过头的话，都还可以，就是呃有一点机会可以当朋友。但中国政府不会这么做，它就是会激巴到一个人神共愤哦、喔
1: 。对，我觉得这个跟我们现在在面对的威胁背后的逻辑是一模一样的。就是假如说像习近平，他在进入他的二十大之后第三任期，<對>他要干嘛？他当然就要像吃了无敌星星一样，什么事情都可以做嘛。对对对。那他想要的形象是什么？除了集权的这种权力者之外，他还必须要被唯一的被崇拜、唯一的被听令，然后唯一的被幸福。那达赖喇嘛或者是像西藏，他们需要有别的政治领袖、别的,、啊、的宗教领袖，这件事情对他来讲是完全不可能成立的嘛？就是，我就在造神了，你还在前面给我说哦，我们最崇拜的，我们在拜的是这个，对他来讲這,这是一个困难的跟信仰
0: 上不同。就是说，各位听众朋友，你想想看，就是今天如果你跟一群人就是开公司，然后你的业务主管，大家就觉得我们业务主管最棒，拿到最多案子，那你是老板。正常应该想说，没关系，我业务主管很棒，表示我们拿到很多案子，我们公司有赚钱赚了、啊。然后有人说，哦、我觉得你们家的产品设立最好，那你身为老板，你应该会想说，赚啦赚啦，我们家产品真的是一流的。但是你这边如果是一个私心风老板，人家称赞你的业务主管是一流，你就想说我要把他弄死。嗯，然后你们为只有我才,一流我才是一流的。<笑>对，那总之就是，大家的哪怕多次在，我觉得应该是为了大局着想，就说其实我没有要反对中国，我没有要独立，我也是中国的一部分。但讲这些话，对于这个目前啊，习近平来讲，一点屁用都没有。你讲这些话，他还是说哦，谢喽。但是就是我希望你们完全消失，不要再跟我讲什么宗教信仰什么的，就是都不见，谢谢。这样，请成为我们大中国的一部分，我没有要跟你讲其他的。那反观就是，嗯、呃，终有个关键啦，因为西藏他们的武力就是军备一开始不够。嗯那毕竟一开始的时候，就是谁知道说他们会来真的，把大批军队送上来，还来了几十年，然后就这样子。因为中间有一些叛乱，但其实中国的军力是以镇压西藏的话是绰绰有余。对啊，所以,所以其实
1: 如果你回推。自焚是已经已经遮盖不住了，就是西藏人在中国人这么努力的营造出我们把他们管理得很好，<對>我们把它弄得很现代，<對>然后我们把它弄得很快乐，<對>就是在也止暴不住火之前啊，如果我们推到这个故事的某种关键起点的话，<對>其实一九五一年的十七条协议，这个其实也是浩宁想要跟大家讲的，就是中国的承诺能吃吗？对，那到底会发生什么事？不然他一开始啊用了。十七条来跟你讲说，这六十年不变、欸。我们
0: 跟听众朋友如果有在稍微关心香港一点点的，应该会听到什么什么几十年不变的这种差 N 年不变。反正中国很喜欢跟你说，我们来签一个和平条约。哦，你是西藏哦。你是我的一部分啊！我们要打你，我知道你是特别的，所以呢，我不会把你这个老家弄坏，我不会破你的信仰。那我们来签个协议吧。当你签下去之后，后面就会反悔，然后他跟香港签协议，然后下一个想签协议就是台湾，就是哎、yeah, <yeah> , yeah. 欸，台湾要不要一起来成为我们大中华的一部分？你只要签了，我就不会打你了，这样。
1: 结果中国在半个世纪前就已经示范说没有<笑><其實 S 2> 没有，赶快签赶快签，我在三年左右就要反悔
0: 了。他签一次打一次，那到底到底为什么要跟他签？有什么毛病这样？而且而且其实嗯，好，我们先不要再讲台湾的特殊性，因为台湾签下去更麻烦的是，可能就中国不会打你，因为美国会打你，就是而且中国里面还会打你，<笑>会打好几次。
1: <笑>我然后现在还不就是还有菲律宾，對對對各式各样的，真
0: 的很危险这样。那中国他最早最早说那十七条协议，你又不用对内文，反正大意就是说
1: 一国两制，一国两制，兩
0: 制高度自治。高度自治那结论有没有觉得很
1: 熟悉？结论就会
0: 跳到终点，就是没<笑>没没这件事情。呃，核心的官员啊、土地啊，然后或者说财政税收等等的，都会偏向是中国派过来的人会拿到东西。嗯,嗯，然后他们也会发动，因为。中毕竟中国本体是比较有钱的，所以可能你们家的土地就莫名其妙变成大从化区，嗯、然后所有地方开始中国人涌入，然后慢慢的变成一个温馨温暖的大中国国度。对，这是我们这个最粗糙的简行提要。那整本书中间只有一段微小的美好时光，就是在那个毛毛泽东过世。然后中间有一任不知道为什么回光返照，就是有个总书记，他突然觉得我们之前的那个文化大革命好像玩过头了，就是文化大革命也杀死很多西藏人这样，然后于是他就有一个悔改的，然后想要开放自治的十年。那随着呢这个短短的窗口，后来产生政治斗争，然后以及出现了最终是哎是谁上是6月4号，呃， 1989年的时候、嗯、这个总书记下台吗？嗯
1: 天安门事件，对对对对,對
0: ，然后他应该是过世吧？就我的印象是那时候，他总之他下海之后，然后大家想要哀悼这个想要为中国带来民主的总书记，对，那超多学生想要哀悼这个总书记，当然说这个总书记带来一段这个民主的氛围、民主的时光，那于是抱大量的这个相信民主的学生上街头之后。呃，就产生了这个极为巨大的悲痛的六四事件。那从这一瞬间之后，整个西藏的窗口，中国的民主之光可以说是完全就关起来。然后这个书的写法也很跳跃，就是一九八九、一九九零之后，就一路跳到二零一三，就是十几二十年的。就是嗯，中国统治时光，嗯，然后整本书它其实我们前面新也讲说，它是一个没有没有达赖的日子，嗯、真的对对，然后它里面有一个王朝，刚刚讲就叫美商，美商那个不是美国商人的美商，嗯、还有别的字体这样。那这个王国它有一个公主，那有从这个公主人生去讲她的爸爸，就是她的国王怎么样去面对这个中国政权，怎么样设法斡旋，然后大失败，然后她如何变成就是最邪恶的人？什么叫最邪恶的人呢？这边要跟老听众朋友补一下《进击的巨人》。我听说有人为了听我们的《逃避自由》，跑去把《进击的巨人》看完，我觉得是非常粉末导致，因为《进击的巨人》超多集了，在这个动画已经完结，呃、啊，动画还没完结，漫画已经完结，我爆个雷应该不过分。《进击的巨人》里面呢？就是有一个种族，它可以变成巨人，叫埃尔迪亚人啊、哦！我这边就爆雷，我直接,直接爆这样。那其中呢，有一些人被关在这个祖国大陆上，那有一些祖先只是逃到小岛上，想要过自己的生活。那留在祖国大陆上的这些青少年、这些遗族呢，就被这个马雷这个大国的统领者说。哦、我跟你讲，你们的祖先很邪恶啊！你们祖先很邪恶，杀了我们很多人，而且现在跑出去跑跑去一个小岛躲起来啊、哦！很像我们台湾人这样，但我们祖先应该没有杀很多人了。诶、欸。搞不好在中国的历史上写国民党那时候杀很多人逃走，不一定。那所以呢，你们这些留下来的这个人们啊，首先你们很脏，因为你们身上留有巨人的血迹，你们是很脏的人，你们是很邪恶的种族哦，你们是邪恶西藏人这样，你们相信的宗教，你们的政体都有问题。那所以呢，而且你还是贵族，所以你有邪恶血统，你是贵族。所以呢，首先我要让你自我批斗，就是你你家是个烂人，然后所有的孩子们也要欺负你，为什么？因为你家是贵族，你就是烂人。然后此外呢，这个烂人的孩子哦，他自己也觉得自己是烂人嘛，对我们家是贵族，我们家做错了。可怕的事情是他即使想要卑躬屈膝也没有用，因为他甚至没法成为就是中国那时候几十年前最红的一种种族叫同卫兵。对，加入红卫兵就很像，就是现在我们不是开玩笑讲说啊，你要不要一四五零这样？但是问题是你如果在自称 1450， 你到底会拿到什么好处？我是真心看不出来。但如果成为红卫兵的话，你就可以去抢走同学家里面的这个冰箱，或是抢走他的 PS 5或是抢走他的电脑哦。那这段根本不是梗，因为当时的话就是你一开始中国就允诺说，诶、欸，有没有想要就是靠近中国政体一点点？那你只要能够加入中国，那你就会有个新封号。那我们这边换一个代称，叫做就是进步西藏人。嘿、hey, ，你要不要成为进步西藏人？啊？后说什么是进步西藏人啊？进步,、啊、步西藏人就是会把国王家里的东西拿出来，就是会把那些有钱人、那些贵族的食物抢走。因为呢，那些贵族偷走你们这些平民百姓的食物，你只要愿意成为进步西藏人，现在加入进步西藏人就可以去贵族家偷食物。那这一切到底在搞什么呢？其实就是去赌那个。所有的阶级都会有人口上的比例，一定会有个四成、五成、六成、七成的民众自觉是平民，所以你只要能够让平民想要去打击你的上层地主，也就是整个社会中，只要人们觉得谁过得比较好，我就要去抢，我就要去抢走谁的东西。那原则上，中国根本就不用派超多管理人员来，他只要能够煽动这个思想，就可以让整个本来很团结一心的小小的美好国家，自己人搞自己人。这让我想到一种生物防治法，就是让我想，就是你只要花一点点毒药，就可以把整窝巢的这个人民全部毒死，这样。对，那总之，除他除了会毁约之外，他还会植入一些神秘的观念。那主要呢是分化跟背叛。那所以我觉得在台湾有时候你会看到这种奇怪的现象，就是，嗯，虽然中国三天两头说要打台湾，三天两头啦，真的三天两头。但是他永远都欢迎政治人物去那边参观、合照，然后一起聊聊天，然后一起为中大中华的美好的未来就是做准备。哦，所以第一个就是他会找其中一些人，然后就是希望，哎、欸，你看这些人跟我们比较好，你看我我们是不是未来就可以就是让你先以后會比较有钱或什么的。那第二种中国的老招就是他会设法让经济能力比较薄弱的人，就是俗称的一般民众，觉得社会极度不公平的。
1: 嗯，其实就是操弄那种被剥夺感,感，被
0: 剥夺感。你不
1: 论过得多幸福，<對>或者是你过得多足够，只要你看到别人比你多一点东西，那个都足以造成你觉得本来我应该有的东西怎么没有被分配到我身上。我觉得这
0: 真的很健康的心智。就是比如说我们在防疫阶段的话，你也可以弄的说，诶、欸，为什么他先打疫苗，我晚打疫苗？然后台湾现在租金房价是真的要处理，不然的话，我觉得这会成为一个破口。总之，中国会设法让你觉得说，如果眼前的我呢没有什么希望，那为什么不要加入革命，然后去打倒地主，打倒有钱人？即使那个有钱人，就是其实大家真真正有钱，人，可能根本就不在我们生活中会出现。那对我们来讲，就是身边过得比较好的亲朋好友，为何不从他身上掠夺一些东西，让自己可以过得更好？那总总之，中国会在几十年前就已经用这套，然后入侵那个本来很平静的小城镇，对。
1: 所以其实这一本书啊，刚刚浩宁在讲的那个美商王国的那个公主啊，就是贡保措公主啊，其实她某种程度也用这个女性的一生，几乎经历了三个世代，去看她原本作为一个国王，其实我觉得那个也不是国王的女儿，哦，我觉得她就是一个，你知道部落部落联邦的，<落>对，他其实是蛮
0: 部落的，对,对
1: ，对他其实就只是在那个地方继承了一些。被赋予的不一样的身份，但其实共保措本身是一个很温善的人，像刚刚浩宁还讲，他甚至有想过，对，如果我真的这么糟的话，我要不要来净化我自己，来成为一个好学生呢、啊？他他他集
0: 中营的时候，他也想说，好像我们家真的比较有钱，这样真的是好吧？共产主义好，所以他很认真，就是相信，所以最后最后，共保措这个。国家被毁掉的公主，她最后本人是有一点社会主义、共产主义的，嗯，就是她觉得大家都一样有钱，也也不错啦，也不错
1: 。我觉得她的整个被设定的那个关键字嘛，就是好一开始必须要被打倒的这个贵族身份，到她<對>、哦、其实有一段时间啊，就是刚刚浩宁讲的汉人政权想要用一个比较。华丽或者是比较温和一点的这种民族融合的时期的时候，<對>其实这个贡保措公主又去被当做那个样
0: 板，他被找。她一开始小时候本来在那个类似在教廷，因为在教廷是维吾的主这就是在她的这个国家里面，然后受新的这个管控的时候，她一度想成为红卫兵，因为她同学都开始欺负她，说你个地主啊，贵族女儿。然后他说想说我能够成为一个好红卫兵吗？被猫鱼录就诶、欸、失败，因为你家是贵族血统，所以你不能当红卫兵。嗯、你就算把你爸拖出来臭骂一顿，你还是不能当红卫兵，因为红卫兵需要有血统，血统就是你家是工人背景吗？嗯，哦不好意思哦，你家是贵族，你就不能成为红卫兵。结果这个这个我们说是贵族之女，或是部落酋长之女，过了几十年十几年之后呢？又被一个部落的人，曾经是部落的人啦。然后那现在人家在中央当官了，这样、嗯、找去说，嘿嘿，部落不是黑部落，嘿，姐妹，这样你是公主对吧？对，那为什么要特别讲这段？因为在书里面有一个我觉得是地狱梗，就是政府开车来接你，对，對比如说公主的她爸就是国王嘛，啊，也是在某一天的时候，就是中国就开车来说，诶、欸，要不要来开个会？嗯，只要这样子之后，车子一开走之后，你就发现你的老家被抄掉了。<对>然后这时候呢，当这个公主已经成为一个平民的时候，中央政府又派出来接她。然后她想说：“干，又来又来，应该是拒绝了。这样就被载去之后是被说：“哎、欸，你要不要来？”
1: 当一个干部，
0: 穿新衣戴新帽，成为人民委员啊。<笑>对。然后这个时候，因为她已经经历过一大段很糟的时光，所以其实根本就不是她喜不喜欢、想不想要，而是哦，好啊，不然嘞。难道我？他也不
1: 知道他<是>可以说什么？难道在
0: 这边可以说不要嘞？欸、要嘞对呀、啊，我公主呢？
1: 這樣没
0: 有没有，他那时候就是你要当公主的时候，人家说你现在给我下来当一个卑贱的人。对，因为你曾经是公主，所以你现在当卑贱的人。然后等到你被踩踩，在地上摩擦之后，再跑来跟你说。哎、欸，我们现在有在争纠团，要公主，你要不要来当公主？哎、欸，你刚好
1: 是公主哎，那来当一下吧。对，我
0: 刚刚当公主，才被地上摩擦，然后所以呢，要你就请你回来当公主。但回来当公主不是叫你同领那个地方，而是叫你拿出你老家的新衣新帽，嗯、然后呢，大家一起来拍大合照，嗯。我知道大家可能对这没兴趣，你可以看中国每次有什么二十大委员，就是那种委员会，对，然后就看到就是五呼十六啊、哦，不这样讲不行，这样讲不行，哦、就是所有的种族哈，哦哦、
1: 汉满蒙回藏苗瑶吗
0: ？对，然后大家就会穿着各部落的衣服，然后一起拍就是某一种超华丽大合照。哎、欸，可是这样讲很奇怪，因为台湾好像也会做类似的事，但是你看，<嗎>看自愿与否啦，<實>自愿与否。
1: 反正中国，你在看这一段，他对西藏或是对阿巴地区的统治策略，真的会觉得看到自己<笑>，对，觉得哎、欸，好像有点熟悉耶，像这种需要所谓少数民族来合理，但我觉得差别是说
0: ，你们这些少数民族是来拍照，但不能干嘛，还是你可以。代表少数民族，然后来说争取权益，然后也许是争取一些财务上的补贴，那或者说一些工作机会上的增长，就是你到底能不能够有政治上影响力，还是只是来拍照？然后用你的照片跟大家说，我们现在全国都很好喽，嗯、已经没有原住民被压迫喽，不要乱讲话。对，到底是拿来演戏的，还是知道做改变？这可能是民主政体跟独裁政体，这是最绝对性的差别。嗯，对，你知道这个恐怖在于你，你你你本来自己有个小国家，然后把你国家打烂，叫你不要当公主，在地上摩擦。然后呢，等到发现说，啊，我们现在好像需要温馨大合照，哎，你可不可以回来演一下公主？不好意思，<对>这样我们合
1: 照就缺一个，就
0: 缺一个咖，需要你来拍照这样。对，那那时候就是除了公主去拍照成为委员，因为他说变成委员之后马上就有房子可以住。但有一段描写我觉得非常优美，我觉得那已经是恐怖的边界。今天如果政府给你房子住，你会有什么想法？就是不错嘛，哎，反正就我已经被欺负惯了，就是你现在给我房子住还可以。然后呢，他就会请你，哎、欸，你要不要选你要住几楼？等你选完之后，这可能是一个巧合，但我觉得作者有故意把这段写下来。你选完你喜欢的楼层之后，过一阵的时候，那个你那间不能给你，你你去另外一个楼层。其实格局是差不多的，可是你就会有一种，刚才你刚才问爽的、哦，嗯，可是好玩在于也没有人敢跟他说啊，你刚才问爽的，哦？没有，就是最后呢，连他的先生的时候算了算了算了，政府说了算了，政府说了算了，就是有就好有就好。他的反反复复，他的毁约，一开始我一般正常的相处关系哦，毁约就是一件鸡巴事，谁如果一直对你毁约，你就要远离谁。可是可怕的是，当你已经被控制到一个程度的时候，毁约竟然也成为一种新控制。你被毁约，结果你心中想的已经是，虽然他毁我的约，但我现在如果跟他 argue， 等一下他可能会再毁约一次，我连我手上有的都没有了，干脆就他要怎么样就怎么样
1: ，就是毁约总比毁灭好。对
0: 对对，就是他的毁约竟然可以变成一种习得无助。嗯，这是很奇幻的事情。然后我觉得大家一定要就是小心，就是包我这边讲已经不是吃佛这件事情，我说这是另外一种恐怖情人，对，就是他跟你说的，然后不答应，最后你讲说至少他没有跟我分手啊，诶，干这个有点问题，你还是自己保重的好
1: 。而且这也是作者在讲说，他觉得这个地方比北韩的恐惧更高的地方，因为那些阴晴不定的安稳啊、平静啊，其实都是假的，你可能下一秒。不知道为什么，你可能下一秒就会失去你手上有的。<對>你可能下一秒你，你你本来站在台上在大拍照，你可能又被拉去下面摩擦，被拉去新疆劳改，然后最后再回来拍
0: 照。<笑>对<笑>真、啊，真的真、啊、的，<笑>他们真超喜欢做这种事。对，嗯
1: 、对，所以刚刚讲说这个。就是这个监控，其实已经不只是他在手段上有没有什么新招，而是他把这种非常不稳定的状态，已经发展从新的植入你的心，对对新的监控的方式了。嗯、然后你就看西藏人或者是阿坝地区的人，在一九三零年代反复的这几十年的被作弄、被操弄，然后被毁约，又被分化，然后又。自我背叛等等，所以这其实是一个非常困顿的情境，以至于我们现在看到的西藏，如果是以中国来看的话，它就是要求你要官方快乐。对。那另外一个情境就是快乐不起来的人怎么办呢？我只好自我毁灭。<对>所以这两个部分其实都是在这几十年来的。叠加之下吧，所发展出来，中国可能真的也没招了。就是我觉得他也不可以说他没招，应该是说<就>他的招式的有限性已经发展到。中
0: 国理想上的话，应该是希望说这些人都真心喜欢中国，嗯，然后真心想要。其实不知道为什么喜欢中国还要跟放弃宗教绑在一起，真的是习近平要的太多了。他。嗯他如果只要大家成为一个大中国，没没那么难。可是他要成为习近平是神的这个大中国，这个真的是把游戏难度调太高了。嗯、然后呃，前面有讲到就是关于这个监控。那在书里面有提到，其实中国真的是很用心。他不只是心理上要让你内在混乱，他其实在物质上也装了够多监视器。嗯、那据说就统计上数据，對對對中国的总监视器的数量不不只是新新疆、西藏什么的，好像移动到每一个人民可以配到两个镜头。就是<笑>就假如台湾有两千三百万人的话，就是台湾岛上装了四千。六百万颗镜头，其实这个
1: 还蛮多数据。我我是
0: 想，是不是因为每个人有一只手机，每一只手手机上面有三个镜头？先、哦、算一个，因为<笑>现在 iPhone 都以基本三镜头为配备。对，對然后你有在
1: 下载抖音的话，<對>以可以、欸、又多一个。我
0: 觉得刚刚讲的不是笑话，因为本来装我们刚刚讲的镜头是那种装在路边，官方会看到监视器。嗯，但是因为书里面有写到说，有一个年轻人好不容易逃出中国之后，不逃出西西藏，逃出那种类类似集中营的地方，结果他在网咖的时候又被警察抓到。对，因为他登录那个微信或是什么 QQ， 反正就是登录中国的通讯软体。嗯、<哼>然后那时候还发现说，中国已经花了够多钱把一切软体都控制在手上。所以刚刚我本来在自己在那边耍白痴，说我什么中国每个人配两个镜头，比如说现在手机都三镜头起跳，哎、欸，所以其实要加上去，因为其实那三个镜头<對>啊，四个，还有你的前镜头，对，每个人可以配到六个，因为还有前镜头，<笑>就是每一个民众可以配到六个监视镜头，其中有四个你还自己带在身上。
1: 就是对中国监控的研究啊，其实我觉得有很多还蛮有趣的，例如像他们现在我刚刚讲说那个控制失灵的那种状况，对对就是你要官方同乐那个状况是很困难的。对的这个等一下官方同乐由我们的同乐会代表浩宁<错><您>来跟大家补充
0: 荒谬的段落。段落对，
1: 但我来讲一下，呃，就是这种所谓的维稳。就你本来你要控制一个地方，你可能是军事上的啦，所以你要花费的那种预算啊，<對>可能是真的要强兵，对、啊、对对对对，對真的是要买武器啦，干嘛？就现在不是像中国从2012年开始，他们的维稳、维持社会稳定的稳，大家都一起
0: 快乐，对，
1: 已经超越买兵买炮了。所以其实你可以看出他们的控制的确是在走的更，他们叫做维稳怪圈哦、喔，就是你。越维，然后就越不稳。可是你越不稳的话，就要越去穩穩
0: 。这不就是那个维稳技术太差的人在开公司或干嘛是不、就是你要烧，钱？一烧钱之后才能更大的 bug， 要烧更多钱，<笑>这样一定会倒的。
1: 可其实这个呃，刚刚讲的那个维稳怪圈，完全就是西藏面临，或者是我觉得所，所谓所谓大中国政府在看西藏的，我觉得真的是看起来很肮脏吧。哦，你看起来这么不稳定。你看那么多人把自己拿去烧，对，看起来那么不稳定，所以我越要去维持稳定。
0: 但其实我觉得对台湾听众的话，可能会对维稳比较不好想象。那我可以换一个简单想法，就是说、嗯、小时候，呃，你爸妈只要很想要管理规范你的一生，你就会更不想跟家人好好相处。然后你爸妈听到你不想回家过年，所以他你家人怎么样子啊？他们全家开车，然后到你台北的租屋处楼下叫你下来过年，然后还帮你订了餐厅。你本来想说晚上的时候在台北，然后过年不想回家，自己楼下是个超商，晚上还有自己的工作要做。结果你全家全家族的阿公阿妈全部都在下面等你，然后把你就是用车子载走，然后送去餐厅里吃饭。请问你会喜欢这个家吗？干，你一定觉得超恶心的。那反正中国就是一直处于一个想要花更多资源让大家看起来好来好去，越弄越大动。那你说，那难道西藏人是叛逆青少年吗？不是好吧？你只要是一个正常的有想要有自主之心的人，而且我们刚刚讲那个维稳还算是软性的，家人陪你一起吃饭，但家人在你吃饭的时候来说，你筷子怎么又这样拿了？嗯，就把你童年的时候创伤再把它挖出来。那如果你不喜欢被人家一直挖起童年创伤，而且硬要跟你好。曾经伤害过你的人，硬要说我们不能现在当朋友吗？你一定要计较那些事吗？如果你讨厌这种鸡巴人，你觉得会讨厌中国。对
1: ，觉得要离开这种
0: 。那刚刚讲的这个背叛跟分化，分化的话大概就是说让你们成为两种人，比如说，诶、欸，你们是不是有人没有买房子啊？台湾人那先买房子都是你的敌人啊！这就是分化，很简单，大家学会了吗？那什么叫背叛呢？首先，只有分化還不够，比如说买不起房子你的年轻人讨厌买得起房子的长辈。这样，这这其实不会怎么样，你知道，就是在心里有点毒烂而已。那所谓的背叛，就是说，在一个特定的场合，你比如说你的早餐店的老板娘，她有自己的房子店面，然后你在公开的场合把她抓出来说，说他们是很坏的人，他们卖我们早餐拿到钱，然后拿去买房子，害我们没房子住，卖早餐的阿姨是坏人，然后就公开了对她丢石头，就是很有名的文化大革命这样。那这件事恐怖是在哪里？你会说哇干超恐怖！那个阿姨吓尿一样说：“怎么会有我卖早餐给你们吃？结果你怎么会这样对我？”对对，那个被攻击的这个受害者是很恐怖的。但还有另外一种人也留下一种内伤，就是书边有提到说，几十年之后，整个就是阿坝这个地区，所有人都是受伤的。为什么叫所有人呢？因为只分两种人：身上有伤痕的人。这边讲伤痕，嗯、不是这个是两的是是,開玩笑的是身上的。比如说，你就有淤青，或是有旧伤，<有>可能脚断掉或什么的，嗯、是被
1: 烧伤的疤，對
0: ,对对，被烫伤的疤。你要么就是你身上有这种伤痕，而另外一种人更可怜，他们身上没有任何伤痕，那表示他们当年一定对别人做了什么，不然你不能全身而退。所以整个城镇就只剩下被伤害过的人，还有伤害过他人的人。你可以想象，今天你进去你的公司里面哦，整个公司都是怎样，你知道吗？被劈腿，还有劈腿过的人的人，然后大家就是办公室恋情，而且整间公司都只有劈腿过别人的人、欠别人钱的人跟被欠钱的人被聚在一起同一间公司，就算大家再怎么包容，你知道，超超尴尬。就是我去面店买面的时候，看到面店的老板，干他揍过我爸。面店老板曾经公开的打过我爸的脸。而且没有来道歉过，嗯、就是整个空间已经都剩剩下所有人都彼此伤害过、被伤害过。当走到这步之后，我反而觉得说啊，真的是不用装监视器了，真的。大家要重新再聚在一起，好好的。这已经跟我们台湾那时候什么选举选书，嘲笑别人候选人，不是台湾人最喜欢做的事吗？啊，你韩总这样选韩国语白痴不是啊？你们一四五零啊，都支持抄袭，已经不是这种嘴来嘴去而已，就已经是货真价实的人们。做出那些不可原谅的伤害，对，那这也是同时手法的，对的，就是我觉得真正像核废料的污染，就是这种精神伤害，它不是只有当下的时候，大家就是会死人，然后或者说会觉得很羞辱，而是在过了几十年之后，人们彼此的信任已经再也不存在。我我个人怀疑，他想要维稳的时候，可是因为人们本身又互相不信任，然后那个恨又不可能消除，你可能越想要说，好、啊，好好、啊，大家没关系啦，干越堵烂，嗯、对，这可能是一个复合复合的事情
1: 。那刚刚有讲到说，他们在统治上啊，虽然是一个困难的局面，对，但是他还是要有一个华丽的外表来支撑，说，哎、欸，我们从。一九五零年复兴、喔、哦，就是、或者是现代化西藏是西藏成效的。贵、就是
0: 、族使西藏变得这么贫穷，没有马路，然后人民们吃不饱穿不暖。刚好其实有他们有吃饱，因为他们农业跟他们的畜牧业蛮厉害的。好，所以中国来了，所以你们都有钱了。中后段的时候有说，因为中国他们中间有一段就是那个类似把西藏那个阿坝、啊、那一带的庙啊什么的都把它弄坏，这样。然后过一阵子之后有个十年的改革空窗期。忽然，大家跑过来说：“哎、欸，刚刚是一场误会了，我们把庙盖起来。”其中有一个商人还在那边讲说：“哦，因为我之前破坏了我们神圣的庙，所以现在我要当职工把这个庙盖起来。”然后那就算了。再往后一点点呢？中国又来进行新的大建设，然后就是每一户人啊，他的数字好像是嗯，一万美金，所以三十万台币左右，就是想要三十万台币，然后盖房子。那虽然说物价通膨，但是以前。也不能用三十万盖房子，所以那时候一路在路边盖出很多，就是只有房子的外形，但里面就只有壳，在马路旁边盖出了两排看起来很漂亮的崭新建筑物，但是预算就只有到盖出那个门面没了，然后里面根本就不能住人，因为很冷或干嘛所以就变成崭新的马路两旁盖了两排储藏室，大家是拿得到，没有办
1: 法真的居住。
0: 对，然后我就想说，天哪！如果你知道中国有这个习惯的话，你就不会相信“一带一路”，就是“一带一路”就是中国借你钱，然后。盖铁路到你家，送爱心到你家，勾诈勾诈有一道思路。伟大的中国创建的思路，让东西方可以贸易。21世纪交给中国，什么叫交给中国呢？就是哎、欸，你们是不是没有钱？没关系，你们这些那个发展中国家，我中国呢借你们钱，让你们可以盖铁路。哇，这很好哎，这很像是中华民国政府对不对？借台中市钱，然后让我们盖一个园区或什么，就是地方政府那种感觉吗？一般国家不是就自己发公债，然后让自己国内有一些建设，然后借有建设带动经济，然后有经济再还钱之类的。然后中国就是说，普天之下，对，都是我的黄土，全世界都是我中国一部分。所以呢，虽然你是外国人没关系，你们是别的国家，我来借给你们钱，让、啊、你们盖公共建设。然后我再像像 BOT 案一样，就是那个铁路啊，或是马路赚到的这个过路费或者什么的，你再回给中国，就、啊、这已经是老梗了。如果有在关心的朋友，应该知道是老梗，就是那些建筑物都超烂。嗯<哼>，<笑>他答应人家借给人家钱，然后去人家那边盖一些，反正就留下超多烂尾的。对，盖烂尾楼。那所以我说，嗯，你不一定要读历史，可是如果你要有合作伙伴的话，读一下合作伙伴的历史是比较不会失望的。对，总之中国对自己的西藏也盖过烂尾楼，然后他跑去借人家钱之后，又在人家脸上盖烂尾楼，更糟的是钱还是要还。对对，對
1: 他他书中有一段，我觉得写得很精妙啊，他就说中国统治西藏有一个很奇怪的特点，是中国当局。坚持，西藏人很快乐，而且要快乐到以唱歌跳舞来消磨时光，因为只有这样子，共产党才能够免除他们压迫。少数民族的罪恶，所以,所以必须要呈现出西藏人其实他们是热情接纳中国统治的样子。所以呢，就是过年过节的时候，呃，政府就要宣传啊，不遗余力的发小册子啦、书本啊、照片啊，然后要呃做出那种很高效的民调，说拉萨是全中国最幸福最的地方，对，最幸福的城市。结果呢，好，二零一四年那一年，西藏人就背送，根本就没这么快乐，为什么要强迫我这么快乐？于是他们就发动了一个让中国人大为火大的运动，叫做“不过年运动”。听
0: 众也可以想想看，就是说，你今天你的老家已经都被你已经被统治了，你也不能自己投票，你也不能够、就是、去
1: 上教会了，还不能去绕境。而且
0: 你平常喜欢去日本，像你也不能去日本。在中国统治之下，我们台湾人失去护照，所以不能去日本这样。对对对然后呢，就是委顺嘛。那请问我们要做什么反抗呢？那你想说反抗？然、啊、后我们要站起来？然后奈何啊？正南荣就是拿火啊，对，跟他们一拼这样。哎、欸，没有。结果我们的反抗的时候，算了，怕会出事。我们今年过年的时候，大家就我们就故意不要去灯会啊。嗯，其实我觉得我们反抗听起来有点小孩子气。我们是因为台湾人的普遍宗教信仰没有这么强烈，所以你不至于不去灯会，你就不是个华人，没那么严重。但你想象说，我们全部人、全国人民都是基督徒，然后就是不上教会，嗯、大概就是圣诞节，我、哦、们不过圣诞节。嗯、哦，我对基督教徒不过圣诞节，这个这个就真的是。很凶咯。那西藏人其实就是不过他们的过年，然后不举行他们传统仪式
1: 。其实不止，我觉得不是说对于这种呃文化上的坚持，是中国他坚持西藏必须要对<樂>表现出快乐，所以过年这种应该要团聚快乐的节庆啊，西藏人居然敢。不过年，所以是完全正中中国人的要害哦、喔！真的中国人就大为火光，所以他们先是反正先是徒劳的发了很多钱說，说不行，你们还是要去办音乐会啊，來來來然后你们你们
0: 给我去过年，真的給我給我你一定要，嗯、
1: 你知道超超智障，就是给钱啊，叫他们办音乐会啦、选美比赛要赛嘛，然后要放烟火啦，还要射箭啊。结果大家还是不理他，然后中国官方然后说怎样吗？他就说什么你们居然不给我过年，那就。通通抓去关，<笑>所以你要吗？呃，你要吗？就是要欢欢乐乐的官样的，就是过年。你要吗？
0: 当派对动物，不然你就去被关起来
1: 。对，结果那一年很多的西藏人就被抓去关了，所以这个是。我觉得中国统治上，您也不能说像刚刚浩宁讲的是一个荒谬的壳嘛。但我一直以为只
0: 是他们的中央官员脑子真的不好，
1: <笑>就没有他们真的被惹怒了
0: 。不是说中央官员啦，我说他们中央官员的脑子，就是他们只要肯认真的多读书，应该可以想出一些有效的怀柔策略或干嘛。但不然就是习近平他想要成为神，总觉得说怎么会花这么多预算？而且你们应该已经是独裁的专家了、欸，对啊，就是你们。总是错中学，做中学嘛？怎么会花这么多力气，感觉像个新手？对，这真的是不太能理解的的事情。
1: 哎、欸，所以这一这一本书其实有正向意涵嘛？就,就是哦，他们应该是独裁专家，但是好像也没有独裁的很好，这样吗？
0: 就是很能花资源，但技术就是差得不得了，这样。那关于同乐的话，有个支线故事是这样子：有一个少年，我们这边名字都不讲，因为大家已经凭空听记不起来。然后他本来呢，就是嗯，我们我这边把它做一个样板化，就是他不一定想要当一个什么伟大的人。OK， 但就青少年，然后他本来呢，可能对于哎寺庙啊、僧侣啊、文化，也许有兴趣吧。但是呢，等到这个城市慢慢现代化之后，他发现唱歌跳舞这件事情比较酷，比较好玩。然后他发现说，哎、欸，自己唱歌跳舞 OK， 结果刚好有个机会，就是跑去那什么九寨沟游客中心，可以去那边跳你的原住民舞蹈啊。这讲到这边有点尬，就是台湾也做过差不多的事情，那可是一开始他并不觉得这些很耻辱，他觉得我就真的唱歌跳舞 OK 啊、嗯，我
1: 的才华是我,我才华
0: 在这边嘛，而且不管他是汉人还是我自己的丈人，反正我跳舞大家开心，我赚到钱，你看你开心我开心，大家开心这样。然后他跳着跳着的时候就。本来一切都好好的，他都没有觉得文化被剥削，他都没有那种什么，为什么我生来就要变成一个跳舞机器？对，因为中国那时候已经觉得就已經、這個，已经有这个已经有这个倾向了，就是倾向，就是说希望我们最快乐，我们喜欢唱歌跳舞。看，跟之前的原住民啊，这边有一点一有点纪实感，感这样就是对。那结果呢？这个这个少年有一天，他就在跳舞的时候，就是当天是有一个中共的官员的那种参访团，然后参访团。然后参访团来了之后呢？啊、哦，我们现在来，现在台湾听众想象一下，你本人超级喜欢跳舞，或是你超喜欢嘻哈，好。然后后来台湾被统一之后，就是我们台湾人也可以去那边唱嘻哈音乐，就类似这种。好，就是你是一个表演者嘛，你不讨论政治嘛，那所以你就你就继续表演。表演完之后呢，中国官员就来了又走。那请问你会做什么？如果是我，我的答案就是我不会做什么，我要做什么？我表演完了，我要做什么？但是很酷炫的是，所有的表演人员哦，只要是来自汉人、中国来的表演人员，全部都跑去跟那个椅子合照。你们有过这种经验吗？就比如说，呃，蔡英文好到你们的国中或高中，或是比如说到你们的公司哦拜访，然后结束之后，全公司的人就围着那个椅子开始拍照。干<笑>，这是超他妈有病！这样就是蔡英文用过麦克风，结束之后大家就开始舔他麦克风，开始跟麦克风合照这样。<笑>不可能嘛，我我不知道你们有看过这种画面。我在台湾生活，我小时候，我国我幼稚园的时候，那时候李登辉有到我们社区，因为我们社区什么十大模范社区这样有到来，然后真的是到现在，当然总统也是很一个很很酷的东西，一个少见的，因为总统台湾每个台湾每次都只有一个嘛，所以很少见这样。<笑>然后我记得那时候是我们街道是夹道欢迎，难免嘛可以想象，然后就握手。到现在的话，蔡英文居然是马英九有名望的政治人物出现时，这种画面不是很奇怪。你就握手，但即使是几十年前，哎、欸，大家我没有这么老，二十年前，二哦，三十年前，看我三十六，三十年前或二十五年前的我呢，那个时候的农村，看到这领导人下乡，也没有人会去跟椅子拍照啊，嗯、<笑>就是他走之后，大家就是跟着他走，那个椅子就收一收，
1: 对，谁
0: 会跟椅子拍照？所以呢，这个跳舞少年，少年他表演完之后，他就没干嘛，然后所有的大家都跟椅子拍照。然后他也没有讲干话，他他就是看到说哦哦吼、哦，他们跟椅子拍照，结果这些汉人捧捧就跑过来说：“哎干，你怎么不来跟椅子拍照？哎，你怎么看起来一脸冷漠？你是不是真的冷漠？对你你是不是看不起中国官员啊？今天如果是达赖喇嘛来哦，你就开始舔那个椅子了啊！就是像如这种话，我觉得原意超出这个感觉，对对对就是就是你不要看起来一脸清高样，你也是舔狗，只是我们舔的是中国，嗯、<哼>我们舔的是中国官员，你也是。”喇嘛舔狗啦，不要在那边装。然后这个少年，这少年就说：“这真的突然有点像断线觉醒样。说：“到底的公杀小，就是我当然有我我喜欢的重要信仰对，但是为什么这种事情是要被拿出来当这个笑点？就是在几十年、几百年后，台湾人，哈，你想象一下，中国官员来，你没有去亲椅子，你没有去跟椅子合照，然后被嘲笑说：今天如果是绕近后，你们就跪在地上啦’。但你知道吗？这种鸡巴话，关键就在于。”是啦是啦，但是不是你们说的那种卑躬屈膝的意思？那是我们敬爱的东西。你们那个跟我们的敬爱，你把它放一起比，是对的吗？就算我不是一个虔诚的妈祖信徒，有人笑我这个，就如果有外国人来笑我们会跪妈祖，嗯、我我也会觉得，就鞋功他小，你有什么毛病？你现在是有什么毛病？对，那总之这个没有政治意识的少年。也被弄成一个决心，所以我还说中国根本是制造一个决心制造圣地。什么蔡英文以为自己选的赢啊，根本就是习近平一手促成啊。对，总之，刚我们前面讲说同乐会成员嘛，就算你真心的还认同，当个同乐会成员也不错啊。中国还是有本事在让你真的超委送，然后成为一个反叛分子。嗯，那这个这一段我觉得非常的峰回路转，因为一开始的时候本来想要看到他说。对，少年们难免还是会被，比如说是、啊、抖音啊，就腐化这样，然后没有失失去他们的信仰跟革命意志，本来应该这样，其实本来会这样子的，但中国还是硬生生的把这个不想碰政治的少年再送回去，让他关心政治，关心国家
1: 。我觉得真的就是中国，很没,没自
0: 信呢、欸，不知道为什么
1: 。因有，我觉得应该是说他的手法。实在是太没有没有破绽了。呃，应该是说，作为一个西藏人，他有很多很多的点，可能是有办法觉醒的。对。但是，因为他们已经被压得这么扁这么扁了，其实那个能够真的把他们踩到痛，然后踩到从趴着再站起来的那个点，已经<咳>我觉得应该已经是相对少了。少对。但是他们还是天赋异禀的，找到了这种。就是中国，它本身就是一个很烂的统治者，所以他才会花招百出的把这个烂招没有办法封闭起来，没有办法被包装起来，还是露馅啦、啊，是还是花
0: 式失败。
1: <咳>对啊，对啊。看完这本书之后，或者是我觉得不止这本书啦，应该是说更加去思考这种跟中国不小心染上关系的周边国家、喔，包括我们自己，哦、自己就是这种它虽离中国比较近的这些国家。我觉得渐渐会让我去反省啊，所谓我们在支持这些这些政体或者这些共同体啊，到底能不能够用一种独立的这个观点来看哦，假如说西藏或吐蕃，他们在追求的真的是独立吗？达赖喇嘛他当然有有说过，呃，他他要追求的不是独立，可难道他要追求的是跟中国在一起吗？我觉得也不是。而是在他们这样子长久的历史跟长久的宗教养成中，这种国足这种有边界的东西，其实不一定是他们一开始想要追求的。就是这种独立，就是你你认知到你附属于谁，并且你想要从那边离开，想要从那边出来的、哦、这个情境跟概念，我觉得对对他们来讲是不适用的。某种程度，我觉得。可能台湾在思考这个处境的时候，我有时候也不觉得这是一个独立的概念或独立的想象，而是你要怎么重新去凝聚大家来著名自觉吗？还是说大家来一起建立一个新的共同体？这个东西到底是什么？那我觉得很难、很粗糙去讲说啊，哦，你看他们都不就,就不支持独立，可是不支持独立不代表我不要一个自己的共同体嘛。哦、所以我觉得是会有一些反省的。
0: 应该是说，呃，有些人会举证说，其实达赖喇嘛也不追求独立，那為什么台湾要追求独立，那这边要回推的意思就是说，在很久很久以前，他们就有一种我不谈独立，但我是我自己的这一个，嗯，對因为像双层啊，我隶属于大中华国度的西藏，对。那所以我没有说我不是大众化国度，但我是西藏的。<笑>那这一招的话，我觉得中国本来应该要很喜欢的，所以我才打打阿妈，说不定也是觉得中国你不是很喜欢一国两制吗？嗯、这个你应该听得下去吧？嗯、我,我搞错了，结果搞错，看这这次也不行，想说哎、嗯欸，香港不是说一国两制吗？欸、也不行，也不行，所以这一招又被收回去了。那导致说他想要一个我没有要脱离中国，但是我希望可以保有自己的制度。那这个梦想应该也是眼看是落落空了。这样
1: ，我们刚刚讲嘛，就是他们有很多粗糙的策略，让西藏人，你看，本来那个呃爱唱歌跳舞的少年也变得觉醒了，然后搞得连达赖喇嘛都要放大决了。他不是说他作为一个能够知道投胎转世，然后。活佛的身份，他已经决定他不要再转世了。对，结果中国的大绝招居然是，那他要来指定一个官方投胎的对象。那
0: 边听众朋友报告一下，就是说喇嘛这个制度，嗯、呃，这个体制呢，他们有一个内规，就是当一个圣人，就是一个比如说西方国家是有主教嘛，对，嗯、你就是一个圣人死亡的时候会投胎变成下一个圣人，这种这很像凤凰涅槃这样灵魂转世。那达赖喇嘛因为就觉得说这一切就是种种因素之下，他不想要再让这件事延续，因为嗯、呃，怎么讲？以新的时代来讲，民主政体啊，这种我指定谁是接班人，好像有点天天降一个首领这种事情，好像不太跟他接下来要做的事情好像不太一样，种种考量。那也可能是怕被中国控制或什么的。嗯，結<果>主要是这个，对，主要是这个，就是文化民主是一回事，但主要是如果有一个转世，但是弄得不好，被中国人说就是。哦，我找到了这个，这个还是新的转世者。那因为转世者如果没有在西藏的民主政体这边，而是被中国带走的话，那有可能就是这个新的新的领导者，只要说，诶、欸，西藏人回归中国吧，回归这个独裁统治吧，那就会回归。是担心这个，那中国就预先就说，好，那我已经决定好了，你你等一下投胎给谁，我会帮你选好。这样、嗯
1: ，我们会指定一个。
0: 你的,你的投胎人，对对对，对对对，很像是先帮你。我觉得这个
1: 超级荒唐。然后就,就是他自己是无神论者，但是他觉得他可以指定一个活佛出世。对
0: ，然后作者有还是谁有讲过一句这鸡巴的话，就说：“那你们要不要先找出毛泽东的转世？”对啊，<笑>就是如果你们这么能找，<笑>你把毛泽东带回来，可是为什么不做这件事情？因为习近平还在，所以习近平到时候一定会指定转世。<笑><笑><笑>天哪，<笑>好烦！到底要来几个这样？嗯、对，所以在我们整理的时候就觉得说，中国他呃擅长承诺，那也非常擅长毁约。那他洗手式呢，会先分化然后让你们的国度看起来有不同的人们，然后再让你们的分化形成一个背叛。然后呢，他们中国也非常喜欢做文化刨根，当然国民党也会做了。那其实原版的还是做的比较蠢，就是共产党好啊，共产党真好这样。那这个刨根呢？尽可能不要让你使用自己的语言，因为你的语言会带着你们的文字啊、哦，你们的文字呢还会带着你们的历史。所以如果让你学你们家的东西，那你你不就能够看你们家自己的历史文本了吗？对，所以其中有一个聪明的读书人小朋友，啊、哦，就很会读书，然后后来就是开始学藏文，然后就是真的人太聪明了，就开始看了很多书之后，发现说靠，我们的历史是假的，我发现统治我的这个政体根本就是伤害我们的人。然后就开始就很像我们以前白色恐怖年代，有些人就开始印刷一些小册子，印刷一些小纸张，张贴海报，跟当地的人说历史不是这样的，我们现在被压迫了。那后来也是被抓去关，这样。那总之，在一个呃没有自信心的这个政体的独裁政体之下，文化刨根就是让你的文字、让你的语言、让你的书籍、让你的历史消失是非常非常重要的。那刨根之后呢，不只要让你没有你的宗教。那你用这样大家看你不是死气沉沉吗？我要一刨你的根然啊、哦，让你失去你所有之物，然后二叫你们还是要保持快乐？<笑>怎么有这么奇葩的人？<笑>对，就是让你失去一切你所拥有的美好的东西，然后再跟你说啊，你不要张抽一张脸嘛，等一下要拍照，大家一起穿新衣、拍戴新帽，一起来拍照。对，那这大概就是我们从这本书里面看到的。那作者为了求安全跟真实，所以尽可能全部都是一个一个田野，而且还做双重田野。他访谈这些人都尽可能找到这些人的亲戚朋友，再问一次，去交叉对比这个时空或是故事有没有因为记忆剥损，或是会不会他硬要偷臭中国这样？没有，他两层对比之后跑出来的故事，大概就是整本《是否的》的、就是、长达二十章的小故事集这样。
1: 我其实之前就看过这本书，然后因为录音又重新看一次。第一次看的时候，因为那个本体故事已经非常的庞大了，所以消化就已经很困难了。那这一次再重新看过啊，就是连最后的附录都看，里面也有非常非常多的讯息。然后我我个人觉得也是近期来看过连附录都好看的书，哦。而且这本的译者啊是洪慧芳小姐，她这本书得了当年的最佳翻译书，哦、对、啊，真好看，所以是一个非常流畅的。<咳>哦，刚刚浩宁在讲那个。语言的时候啊，我突然觉得有点想哭。我想要用最后一点点时间啊，来跟大家补充一个图像哦。就当我们在讲自焚者的时候，好像是一个激烈的、暴力的形象。可是我给大家一点点，这些自焚者是怎么样的人？官方有数据，也也不要说官方有数据，从能够捞到的数据啊来看啊，在2011年左右就已经有156个。葬人选择自焚的方式，不论是在阿坝或者是在拉萨，然后这些孩子的平均年纪都只有二十岁，最小的甚至是十六岁。然后像我们可能有听过的名字彭措，彭措是一个哥哥，然后他死了之后，他的弟弟又走上一样的路，就是这真的是一群很很年轻，然后，嗯、呃。被被整个体制或结构压扁到，他已经没有别的事情可以做的年前你你能想象我们的年轻人，嗯、呃，要二十岁，平均二十岁，你能想象我们年轻人除了这招之外没有别招了吗？所以，就我想要用一点，就用一点点时间或一点,点讯息来说，就不要不要因为中国它。把自焚者作为一个暴力标签，就这样子去认定这一群孩子或者是这一群年轻人哦、喔，他们其实是某种程度选择非常不暴力的方式，只伤害自己，而不想要伤害到别人。他们甚至啊，因为我刚刚讲嘛，一个。一个自焚的案子啊，可能会被抓，就是身边会有六个人被抓，可能包括卖他煤油的那个阿姨，然后在旁边记录的那个拍照的人，然后想要把他脱离大马路，不要被车子压扁的那个人，然后可能另外一个是他的同学经过了，想要把他送去医院，也被抓走，或者是。你开车去那个路上，本来要接你的女儿，结果你看到，然后你的行车记录器拍到了，然后你也被抓走，因为你也参与了这个自焚哦。就是这是一个一个案子会被捕六个人，所以他们现在的做法居然是。更加精进他们的自焚技巧，就你本来只是在身上倒汽油、点火柴，然后就是引火把自己从外面烧毁。他们在知道，如果你整个肉身不被烧毁而被拉去医院的话，你可能会变成共产党的样板。警示故事就是你看他们就是脑袋有问题，他们现在在我们的照顾跟在我们的教育之下，终于觉醒了。你要不断不断的去重复这个，不论对他们来讲是羞辱，或者是恐惧，或者是很不人道的这样子的演出哦。所以他们的精进技巧是，他们也不止淋汽油了，他们甚至还喝汽油，然后用棉被跟铁丝把自己包在。
0: 就是确保在里面，确保它一定他烧死，对
1: ，确保它会从内烧死，并且没有人可以把它解开用。用对对对，对啊，所以我想要对啊，就是用最后一点时间，让大家对于自焚可以有更多的，也很难说是理解，可至少在样貌是更立体的。然后希望这些年轻的孩子嘛，嗯，都可以怎么讲顺利的去到彼岸嘛。那是得嘞，这
0: 样对。嗯、那咱们说，他一开始的时候只是中国有点像是试探性入侵，然后到毁掉人家的小型国家，然后到这个把宗宗教做打压，然后还有各式各样的不公平的政策，然后到后期的话可能是。呃，我觉得是一个很强烈的自觉决心，就是藏人对于拿回自己的语言还是有一个意图，嗯、因为如果大家很多自
1: 焚者的遗言啊，<对>都是流说我们一定要学藏文，我们一定要讲藏语，再不我们没有办法成为人
0: 。呃，我们在讲自焚时，想象也许以台湾稍微熟悉一点，可能想象郑南榕先生的那个自焚，然后但是作者有很认真采访的时候说，呃，除了极少数的可以说是超级勇者之外。没有人自焚是可以保持这个勇敢的姿态结束这一切，就你很难真的什么双手高举，然后就是撑住你的身体，然后等待时间结束。没办法，每一个自焚的人最后都是极度扭曲痛苦，就是点下去那瞬间，那就很像是被车撞，或者一条疯掉的牛一样，就是只能够狂奔，因为非常痛苦，然后在卷曲中死去。然后当事者的声音以及路人的这个哭吼的声音都极端的可怕，而。由于这不是第一次，所以等于是所有的后续的自焚者都是在已知你你如果要走这条路，就是会在极度痛苦中死去的情况下，然后大家一个又一个的去做这件事情。那自焚这件事情在台湾的话，那个影像记录是已经我觉得没有没有说到大家很就是很很普遍了。对，那如果可以想象那个痛苦的变体的话，相当于是在看那个香港时代革命的时候，就是年轻人。不明不白、不知不觉的，一个又一个的死去。那只是在西藏的话，他们呃选择的是用自焚的方法，然后让自己公开的在所有人能看得到的地方痛苦的死去。对，如果一个政体，就是一个就像中共这样的政体的人民，会不断的用这种方法来选择，就是结束生命的话，那些人不只是要拯救西藏，他几乎也是跟全世界讲说：如果你们想跟中国靠近一点，我先跟你打个招呼。最后，这就是结局。对，那比较可怕又可悲的事情是，当地人也在采访中有提到说，很不好意思的讲，这些自焚者确实让当地的生活品质变高了。政府确实为了维稳，所以可能花更多预算让自己品质变高，所以他产生一种舍不得这些自焚的人。但这些自焚并不是什么都没有换到，可是换到的东西又是。
1: 有代价很高
0: ，残忍的对待我们的人，给我们又多就是多一点点宽带。那我该感谢宽带这些人吗？我该感谢自焚的孩子吗？嗯
1: ，真的是很对啊
0: ，就是对、嗯、变变成非常非常，就是、当地的人也产生一种很伤心的内在矛盾。嗯，对。
1: 然后我在准备这本书的时候啊，又同时去找了很多很久以前的一个记的一个电影哦，是布莱德比特演的，台湾翻译很烂，叫做《火线大逃亡》，在香港是翻《西藏七年》，就很直白的讲，呃，这一个登山家跟少年西藏，哎，跟少年达赖喇嘛的故事，我觉得非常感人哦。然后里面达赖喇嘛就是对着那个入侵，就是开着坦克进去他们家园的中国官员吧，他还跟他讲说什么？呃，他说什么 “love for peace”？ 嗯，呃、uh, ，“you saw this our weakness, but it's our weapon。”他说。爱好和平这件事情，你可能会以为是我们的弱点，<對>但是其实啊，这个是我们的武器。然后我现在一看到这件事，我就觉得、嗯
0: 、你还是买真的军费哦
1: 。对，智者，你实在太乐观了，真<的>你真的。<笑>你还要去买一些真的武器？不能，你还是
0: 布<不能 S 2> 个地雷在你的西藏吧，不要开这种玩笑啊！<笑>
1: 对对对，所以也推荐大家可以重新再看那真<的>。真不，我们要跟打海喇叭、
0: 呛鲁说，<笑>台湾海峡是我们的武器。<笑>海水在里面看来是很美好的，但海水就是我们的武器。<笑>嗯
1: 沒有沒有，我们还是要一些真的武器。哦
0: ，对，都要都要，就是不不嫌多，不嫌多。嗯嗯
1: ，对啊，<好>所以这是今天跟大家讲吃否，然后也讲了一些自己的反省，或者是想要大家能够更看见立体的。东西
0: 对，那如果想要体验一下什么叫中国式的，就是古典版本中国入侵，因为我们现在讲的新版本的话，也许是军事入侵嘛，也许是这种恐怖殖民嘛，然后或者是说监视器。那我最后补一小段，一九五八年给大家看古典版本就有多烦，就是书里面写的，在最早的章节里面，对我应该早点补的，就是在最早的时候呢，一开始中国来就说我们要帮你盖公路，因为盖公路呢，你们就会比较进步。然后盖了公路之后呢，就发现哎，怎么有军营？对，诶奇怪，诶，哎，怎么不是盖个窗？怎么是盖军营呢？那盖了军营之后，当地人就跑来，然后直接提早，他们有个术语叫提早逮捕。<笑>我看你们看起来人状况不错、喔，你们先关起来好了。你要说，诶，为什么要先关？等一下我们会做一些事，你们一定会很不爽，你们一定反抗我。我先关你们。说对对对，那你们就不要做那些事就好了。那中国会提早逮捕这样。那提早逮捕之后呢，就是据那时候已经有一些中国人，就穿着一些漂亮的衣服。为什么？因为从当地人抢来的马皮亚布衣服这样。作者就是其中一个主角，一个主角，他就有一天的时候发现旁边有一个火在烧。然后就觉得不太妙，就决定回家。就是那时候已经有一些小小的斗争争执，这样。然后他们发现他们家的狗在叫，然后他的阿妈就觉得不妙，因为他们家的狗，因为当地都自己人嘛，狗在叫就是有外人，然后就是赶快躲起来，赶快躲起来。然后他们就躲躲躲在家里面，因为他们看到有汉人拿着枪，就是骑着马这样靠近他们家。1958年， 1958年。然后放火，那结果这些人就闯进门来。啊，虽然语言不通，但是其实大意，因为他面还有带一个西藏翻译者，就是可以讲藏文的人，就是你们家一定有黄金，拿出来。就当然可能不知道哪里听来传说，就是说这些中国人觉得说，哎，西藏人一定有些人家里是贵族，藏钱，反正每一家都问问看，没有了算了嘛，拿出你们家的黄金，然后还开枪还打人。然后这时候，这个第一人身的主角是躲在自己家的这个，就是躲在家里边。他虽然是个孩子，也想说，哇，光安、啊、妈有危险了。但是如果你真的是个孩子，外面有人拿着枪大吼大叫的，你会跑出来救人也是不太容易。总之他就躲着。那打开门之后呢？哎、欸，家人都还在。哦，好像是不幸中的大幸，但没有他，因为他们家他的阿妈有接法，很雷鬼的，就是把头发接就接长一点，上面的一种文化习俗。他阿妈的头皮就是有点撕裂伤，因为人家扯掉他的辫子就流血。但是更糟的事情是他的外公。现在人被吊在天花板上，就是被鞭打之后用麻绳吊在天花板，然后就是看起来非常非常痛苦。然后他们就赶快把它解下来，然后他就看出他们家目前状况如何。除了他的阿嬤被痛揍，然后他阿公被就是痛揍，然后被吊起来打之外，他们家的一些佛教手稿啊、药品啊、经书啊，还有他阿嬤被扯下来那个头发都被丢到旁边，就是一起烧毁。这样，好朋友，这就是他们一九五八年的时候的比较和平的入侵方式。而且这根本就不是官方授权的，这只是中国带来的那时候的第一批，有点像说第一批先遣部队自发性的小型破坏行为就已经长这个样子了。对，那到后来就是出现各式各样，包含像是你在路边看人家自焚吗？那我我只好也把你关起来了。各种失控行为，这当然也就不在话下。这样，对，那只是这些东西我，我我自己觉得有麻烦是听众朋友，如果你听到现在的话，也许你,你甚至心中。的感情是不激动的，因为中国做的怪事情早已经快让人真的是慢慢麻木，嗯、快,要麻木快要麻木这样。那甚至你跟朋友谈一件事情，人家可能会觉得说：“哦、为什么要这么怎么讲？”你反中就是觉得你好像讲政治，這個、对对对。今天的这一集呢比较长，而且可能对你的此刻人生没有什么巨大的帮助。你又说：“那我知道，我又能干嘛？我能买军备吗？”那其实应该是在任何可以表达意见的时候。多往民主自由移动一点点，然后多给一个支持，甚至有相关新闻，你你以未来你看到中国做各种各种怪事的时候，不管是脸书文章还是 IG， 然后还是 YouTube， 你只要愿意多看个五秒钟，演算法就会把它多送给更多人看得见。光是按个不用，你甚至不用分享，因为分享也许对你来讲你会有压力，你怕你在你的朋友之中看起来太特别。你只要愿意多看几眼，留一个言。光是这样做就有机会让更多人理解这件事情。然后在关于选举的时候，当有人说“呃，台湾宁可被统一啊，也不要就是在台湾买不到房子”，你可以理解到说，买不到房子虽然是蛮惨的，但被中国统一，就算我拿到房子，那那个房子也可能会被收回去，那没有比较快乐。对你能够有一点点这个基础认知，那这大概就是我们这一集能够做的最输
1: 出的一点。
0: 小微小贡献，因为其实真的微不足道。那我们有有时候也会想说啊，知道的人本来就已经在反中。应该说，你喜欢自由的思想，你喜欢讨论，你喜欢争辩，你喜欢探索一些呃跟过往的教育不一样的一些新思想。你是这样的人，本身就是一种中国最讨厌的人了、啊。对，那所以我们曾经几期前，我们还会开玩笑说，以前的录音就是说，就是我们电台并不是反中，只是闹着玩。因为我们想说，有时候出入境的时候还是很怕中国在国外抓你这样。但是想说，到底有什么好演的？就是今天如果大家不对中国保有一点的戒心跟敌意，还想要假装跟他当朋友，这才是最危险的事情吧？啊、大家不如就打开天窗说，能离多远就离多远这样。真<的>对对对，嗯、那这件事情几年前还不能成立，还想说，可是台湾很多工厂还在中国那边。没有吗、啊？现在慢慢撤回来了，然后连比较重要金源啊什么的也都撤回来了。对，所以其实曾经几年前可能大家不会那么明目张胆的讲，讲说，呃，家人朋友、企业可能都还在中国，讲这个好像对他们不利。但还好，就是中国自己开了一个疫情，大家也是能跑就跑了。然后还有美国直接当老大哥的说，好好好好，你们不想当坏人，那谁在中国开工厂，我就不,不买谁的东西啦。然后于是这时候大家就可以说，我没有反中啦，我只是为了做生意。对，大家一起假装都不讨论政治啊！我、哦、只是为了赚钱，所以我现在不能去中国了，好吧？<笑>不谈政治，有不谈政治的做法。对，那总之就是，呃，这本书，呃，推荐大家可以在图书馆简单看，对，因为它真的是翻译非常好，然后故事也非常的，呃，简短而动人。好，总之呢，以“吃否”这个惊悚的词汇为开端，但它其实只是个可爱的。那个什么马卡龙下午茶，呃那個、只是一个佛那个佛祖卡布雷斯，<午>对对对马卡龙这样，只是一个佛祖马卡龙，然后在一一开始那种呃非常非微型武装的私人暴力，像刚刚讲那个扯头发烧人家的房子这样，然后慢慢的变成一种，请你务必要成为一个最快乐的人，出来跳舞，嗯、出来还。对，然后这个恐怖无所不在，然后又在我们的隔壁家，然后还三天两头觉得说台湾人，你们要不要回祖国一起快乐？<笑>因为他们真的蛮常输出这个讯息的。对对对。那如果你稍微看完这本书之后，你应该会想说，才不要嘞！嗯、你们自己是有你，甚至慈悲心够多，你还会想说，我真希望你们的人，你们的人民也可以拥有自己的真正的快乐。快乐你们先自己快乐起来，不要一天到晚想要去找别人快乐。想我们大概是这样子的。嗯对
1: 啊，谢谢各位，谢谢各位，
0: 对对对，祝福各位，我们下期见,见，拜拜。下期见，拜拜。